0: Nós vamos dar continuidade ao simpósio com a temática reencarnatória ligada aos processos biológicos. Se na nossa descrição nós complicarmos alguma coisa com alguns termos, os companheiros vão nos dispensando, porque a técnica biológica exige que se toque sempre nos pontos. Nós vamos fazer tudo... Para descomplicar as coisas... Não é que vocês não entendam... Não é isto... É que para... Existir... Uma condição... Que as perguntas se façam... De modo eficiente... E o simpósio... Cumpra com a sua posição ideal... Que é aquela... De um estudo... Onde todos nós estamos participando do processo... Com isso... O processo reencarnatório dentro da biologia, ele exige, como condição princípua, três elementos importantes, o espírito reencarnante, o espermatozoide e o óvulo. É claro que o espírito reencarnante, por condições as mais diversas, pode chegar ao cenário da reencarnação, procurando a matriz, procurando a madre, a aquela que o abrigará. É claro que este processo vai se formar, vai se metabolizar, vai ser investido de uma série de condições condições estas, da maior importância para o processo reencarnatório. E a principal delas, não pode deixar de ser, o amor. É bem verdade que a condição de amor, exige esta união de um espírito que vai reencarnar, por motivos os mais diversos, ou por uma condição normal da lei. Ou por um preparo específico das equipes que vêm, que têm interesse no reencarnante. Ou mesmo por um processo de exigência, às vezes criado não pelo amor, mas por condições adversas, pretéritas, em que determinado lar precisa receber o espírito para as atividades comodações futuras do processo evolutivo, então com isso nós temos uma posição do espírito na reencarnação por vários e múltiplos motivos, sendo que vamos colocar aqui em tese a chegada do espírito ao processo reencarnatório por amor, e o, de, o tempo ideal para este processo é quando se vai desenvolver o encontro amoroso entre os cônjuges. É claro que nessa, neste momento vamos colocar também uma posição ideal reencarnatória de indivíduos ajustados, indivíduos equilibrados, onde haja aquilo que a gente pode chamar um amor construtivo dentro de uma família. Este lar é absolutamente protegido. Não há possibilidades de invasões deletérias, porquanto o casal só está desenvolvendo equilíbrio, ordem e harmonia. E com isso há uma proteção daquilo que poderíamos chamar do tálamo conjugal não há invasões nós vimos aqui durante o dia em outras apresentações hoje pela manhã aliás até o nosso Divaldo des descreveu este processo dizendo quanto os lares em desequilíbrio quanto os encontros de amor que não são em amor são mais atendimento aos sentidos em desequilíbrio que há um processo de invasão espiritual, como se fosse uma cena circense, com altos e profundos desequilíbrios e desordens, o que não acontece com aqueles que estão procurando o bem, desenvolvendo a harmonia, a paz e a ordem. É claro que quando este processo está se desenvolvendo, um dos grandes chamamentos do espírito à reencarnação, é justamente o amor deste lá E também achamos nós que o grande vórtice desenvolvido pelo encontro sexual de um amor autêntico, deve desenvolver energias de tal ordem que conduzem a um chamamento reencarnatório. Claro que nós estamos falando de um encontro de amor autêntico, amor físico que vai se desenrolar e desembocar numa posição afetiva de encontro de almas. E é nesta posição que o espírito reencarnante vai encontrar o leito, a condição ideal para o desenvolver do processo, ou desenrolar do processo. O espermatozoide e o óvulo. Esses dois elementos importantes dentro da biologia, que para nós simplificarmos e darmos uma tonalidade assim doméstica, vamos dizer, o Romeu e a Julieta. Esses dois elementos que se adoram biologicamente falando. Não podem se ver. O Romeu fica desatinado nas vias femininas à procura do óvulo. E este desatino é de tal ordem que esta corrida nas vias femininas, nós chamamos até com uma certa alegria, seria uma corrida fitipaudiana do Romeu buscando a Julieta. Porque eles correm para valer. São células microscópicas, diminutas. E nesta corrida imensa, basta dizer, que uma hora de corrida eles percorrem um centímetro para o tamanho do romeu isto é corrida para ninguém botar defeito é corrida mesmo então ele vai buscar por qual, muitos implementos por condições imensas e dizem os biólogos por condições bioquímicas que devem existir. Mas nós, espíritas, e os espiritualistas em geral, e já uma série de biologistas, estão dizendo que o fenômeno é mais eletromagnético do que bioquímico. E se ele é eletromagnético, alguma coisa está atraindo. E o que é que deve atrair este Romeu em busca da Julieta. É que ela deve estar irradiando alguma coisa de importância que o pobrezinho vai cair na rede dos seus radares biológicos. Digamos que o espírito reencarnante, ele chega ao cenário com um potencial específico de energias. Ele chegaria para o psicossoma materno, ou o perispírito da mãe, para haver uma integração de energias. Mesmo porque o espírito reencarnante, o que ele tem de específico, de corpo vibratório naquele momento, é um perispírito. E este perispírito é que vai determinar esta união maior. Entre os dois elementos. Porém, ele traz, na sua estrutura, na sua conjuntura, uma força energética de polaridade sexual. O que é que significa isso? Significa que todo espírito que chega ao processo reencarnatório, ele vai sofrendo nesta adaptação até a chegada... Da mãe, até a chegada do psicossoma materno, até a chegada do pere-espírito que o abrigará inicialmente em vibrações, ele vai irradiar um campo do seu potencial sexual. Em outros termos, seria um espírito de características femininas, que vai irradiar forças criativas da polaridade Feminina. Ao contrário, se for um espírito em condições reencarnatórias de masculinidade, ele trará esta energia irradiante para a mãe como um campo de dominância. Tanto o espírito de potencialidade feminina como aquele de potencialidade masculina. E com isto. Todo o setor materno irá se inundar desses elementos energéticos. Por aí estamos vendo, e podemos ficar se fazendo um pequeno parênteses nessa ideia, de que aqueles espíritos que chegam à cena reencarnatória, doentes, em desequilíbrio, principalmente aqueles que estão com distonias profundas das energias criativas por um passado desequilibrante, eles vão trazer essas energias de polaridades, com variações e em desequilíbrio. E é claro que inundará toda a madre com este processo. E como tal, as zonas femininas serão também inundadas deste campo de energias. E este campo de energias, inundando todo o setor feminino, ele terá uma prevalência para escoar essas energias através da célula óvulo, através da nossa Julieta, que ainda não casou, está solteirinha ainda, mas já irradiando para fora através de uns orgânulos que esta célula possui. É também chamado este orgânulo é também é chamado esse orgânulo de esfera atrativa, de centríolo, de centrosomo. São os nomes técnicos da biologia. Por aí nós vamos observar que estes elementos oferecem uma irradiação através dessas células. Irradiação esta que transpõem a membrana celular e caem por toda a organização feminina e neste íntere os espermatozoides que já foram lançados nas vias femininas vão ser como que rastreados neste campo dulcificante da Julieta, porque para o espermatozoide é o ideal caminhar nesta direção porque ele vai ter o seu grande encontro a sua grande razão biológica que é o encontro com a célula feminina mas quais espermatozoides chegarão até lá diz a nossa biologia os mais aptos é claro, os mais aptos vão chegar mas que mais aptos chegarão nós sabemos através do processo genético que existem duas famílias específicas de espermatozoides cujos cromossomos sexuais são diferentes porque cada célula dessa tanto o óvulo como o espermatozoide tem um número determinado de cromossomos são metade dos cromossomos da espécie na espécie humana nós temos 46 cromossomos em todas as nossas células somáticas com exceção das células genésicas que os cromossomos estão pela metade e se compreende por quê? portanto, tanto o óvulo quanto o espermatozoide tem 23 cromossomos cada célula desta no encontro dos dois vai ser restabelecido o número ideal de cromossomos da espécie humana, que é de 46. Portanto, são 46 cromossomos. Neste caso da célula feminina possuir 23, o espermatozoide 23. Então, como nós dizíamos, os espermatozoides existem de duas categorias. Uns um são chamados de espermatozoide cujo cromossomo sexual é chamado de denominado de X uma das famílias desses espermatozoides a outra categoria é do cromossomo sexual X X e Y eu disse primeiro X ou disse Y? X? então é o contrário, X e Y não faz mal a ordem dos fatores não altera o produto são duas famílias Y e X porém o nosso, a nossa Julieta, possui tão somente uma única qualidade de cromossomo sexual, que seria o cromossomo X. Eles classificaram com essas letras pela morfologia do cromossomo, que não há um interesse maior de descrição. Quando o espermatozoide Y penetra no óvulo, é uma combinação do Y com o X. O produto é masculino. Quando o espermatozoide é X, com o X da célula feminina, o produto será feminino. Isto a genética já estudou, faz parte da sua, das suas leis e não tem como fugir a esta condição. O espermatozoide Y vai dar com o produto feminino um, um, um zigoto masculino, quer dizer, uma criança do produto masculino. E. Quando a combinação são das duas letras X, X, o produto é feminino. Nesta ideia que nós trazemos para os companheiros, claro que através de leituras, muitos espíritos têm trazido para nós André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, todos eles, através da mediunidade conhecida do nosso Divaldo, de livros muito bons, tem trazido informações muito parecidas com essas, e que reforçam esta ideia. De modo que o espírito reencarnante, com o seu potencial, através da célula óvulo, vai rastrear o número imenso de espermatozoides, e escolher um deles, para o seu grande encontro, para a sua grande noite de núpcias, para que os dois, no encontro, transformem o óvulo em ovo. Mas como soe acontecer, este amor biológico, é também um pouco trepidante, porque quando o espermatozoide penetra na membrana ovular, a Julieta eu tenho uma impressão que é de beleza, de encanto, talvez até com um pouco de egoísmo, quem sabe, ela decepa o espermatozoide. Ele perde a cauda, o corpo, e ela fica com a parte mais importante que ele carrega, que é o potencial genético do pai. Então, com isto, a célula se transforma em ovo. E neste momento, o espírito reencarnante já vinha sofrendo um processo, digamos assim, um processo de degrau em degrau, de escala em escala, de miniaturização da sua zona perispiritual. Com perda mesmo de algumas energias do perispírito. Porquanto este elemento, digamos em tese, vai chegar a se colocar na célula ovo e tomar conta dos potenciais genéticos físicos fornecidos pelos pais. Para que a embriogênese, para que o processo que irá se desenvolvendo daí por diante seja um processo comandado pelo Espírito. Então este espírito do reencarnante sofre esse processo de miniaturização. Existe aí uma série de discussões que nós tivemos hoje. Felizmente não chegamos a resultado algum. Porque todo mundo vai sair daqui reflexionando cada vez mais estudando cada vez mais, que é preciso que seja assim, até eu fiquei um pouco, vamos dizer, variando, biologicamente falando, nas ideias. Porque a culpa foi um pouco de peixinho, um pouco do nosso Clóvis, essa coisa toda. E dos companheiros que estão participando do colóquio. Mas essas coisas são boas. Porque se tudo chega a uma conclusão final, o povão sai tudo dizendo, ah, é tão fácil, está tudo resolvido não está não, está começando tudo que tudo em biologia não chega ao fim porque nós estamos no meio da jornada também e cada dia tem novidades maiores e graças a Deus a gente tem este trabalho constante de uma busca imensa dentro dos processos dinâmicos da vida em outros termos, não podemos parar temos que avançar. Daí, o elemento reduzido do espírito, em tese, ele entra, a pouco e pouco que essa redução se vai dando, ele entra num processo hibernativo. Isto em tese. Porque nós devemos considerar os espíritos evoluídos e os espíritos menos evoluídos. E cada indivíduo reencarna num plano geral de conhecimento de todos nós, mas cada um ao seu modo, à sua maneira, com os seus méritos e as suas potencialidades. E aquilo que lhe foi concedido, ou pela lei diretamente, ou por uma ajuda, como foi acontecer habitualmente nos processos reencarnatórios, que é a ajuda das equipes espirituais nos grandes processos que a vida vai exigindo aqui e ali, mostrando quanto o livre-arbítrio influi em tudo isto não só no mundo espiritual mas também no nosso mundo físico desta forma esses elementos vão continuar o seu trabalho o espírito reencarnante irá tomar conta de todo este potencial genético para dirigir a vida em formação e que elementos esse espírito vai encontrar para participar e se acolar dentro desses cromossomos. Nós acreditamos que eles vão se acolar nos genes dos cromossomos. Todos hoje sabem as revistas estão aí falando, habitualmente, que os nossos cromossomos é o célebre ADN, o ácido desoxirribonucleico. É um nome assim, compridinho da química, mas todo mundo sabe disso, ácido desoxirribonucleico. Dentro deste ADN é que estariam os genes, os genes da herança, e estes genes estariam ligados diretamente em campos vibratórios... com as fontes espirituais... do espírito reencarnante. Isto logo nos diz... que há uma comunicação direta... entre a informação... que o espírito vai dar... ao processo da embriogênese. Portanto, da criação do novo ser. Se o espírito é involuído... Ele entra na reencarnação muitas vezes sem saber que foi guindado a ela. Outras vezes convidado. Outras vezes ele entra no processo reencarnatório porque inclusive escolheu. E tem espíritos tão evoluídos que comandam o processo reencarnatório. E aí se pergunta, mas por que nem todos os espíritos ficam vivos? Acordados para entrar no processo reencarnatório. Eu tenho uma resposta, eu não sei se é a verdadeira resposta, mas é a nossa pequena verdade. Eu acho que é para não perturbar o processo. Porque o um indivíduo que não está evoluído, se lhe dissesse, tem ali aquele cromossomozinho, aquilo vai dar uma doença, ele diz, tira esse negócio daí, deixa para outra. Ah, logo... Nós faríamos uma coisa, eu pelo menos faria, quem sabe, se não fica para outra. Essa eu não estou podendo, o negócio está difícil ainda, quem sabe. Então se isto caísse nas mãos, vamos botar agora com elas, já falamos neles. Nas mãos de alguém que queria ou desejava chegar à terra com um colorido de olhos diferentes do que tem. Não, eu agora não quero saber mais de olhos pretos. Eu prefiro os verdes. E começava a manipular os cromossomos para que dê o olho verde. Porque esta herança é física. E é possível até que alguém disparasse um pouco no seu petitório, quisesse até uma cor em cada olho, um cor de rosa, um verde. Quem sabe tem gente para tudo, eu sei lá, o bom é hibernar no processo reencarnado, Porque aí não tem dúvida, não mexe com coisa nenhuma, não dá trabalho aos amigos espirituais, e fica quietinho com seus automatismos, comandando toda a herança física. Então com isto, o espírito vai se submeter àquilo que ele recebeu na herança física. Embora ele tenha potenciais espirituais que vão influenciar a herança física, principalmente as condições éticas e morais que estão ligadas às profundezas do próprio espírito, os outros elementos estão nas telas dos cromossomos. Daí os espíritos reencarnados terem os seus limites pelo processo da reencarnação. Pelo processo genético. Então um espírito, por mais que tenha coisas e que desejasse fazer coisas, além daqueles potenciais físicos, ele não pode. Porque há uma redução de processo de herança. Ele tem que contar com os cromossomos paternos e maternos. E por aí, nós já estamos tirando conclusões imensas de como o espírito pode transladar para a sua herança física os defeitos do passado, principalmente os defeitos morais, principalmente as doenças de características mentais, os desequilíbrios pretéritos, as obsessões que às vezes eles carregam no processo reencarnatório, por serem obsessões pretéritas. Aliás, isto está muito bem descrito num livro do nosso Divaldo, do Filomeno Miranda, Grilhões Partidos, no capítulo 11 e 12, sobre histeria e epilepsia, que está formidável, que nós convidamos aos companheiros. Grilhões Partidos. É um comercial espiritual. Então não tenho cerimônia. Grilhões Partidos. Então, diante desta Contingência, o Espírito vai transladar toda a sua potencialidade naquilo com o qual ele pode conviver e viver. E é claro que todos nós que chegamos às cenas reencarnatórias, todos nós que estamos reencarnados, é porque em última análise temos algumas necessidades. Senão, não estaríamos aqui. Enfim, todos os encarnados aqui como nós... Eu não sei, deve ter muitos missionários... Mas a maioria é necessitado mesmo, inclusive eu. Olha, isso é para animar, não é para desanimar, não. Hein? A reencarnação é para animar. Então, todos os indivíduos estão no processo reencarnatório... Para este complemento de aquisições... Para ampliação de aptidões. Porque o que nós herdamos durante a vida reencarnatória... São aptidões para o espírito. Os elementos de herança não entram no espírito para ficarem definitivamente engravados, como se fosse assim um livro numa biblioteca, um conhecimento. Entra um bojo de aptidões em formação. E que cada vez mais estão sendo elaborados na intimidade do espírito, se transformando em elementos cada vez mais luarizados como gosta de dizer a nossa Lu, Joana de Angeles, a luarização do espírito pelo trabalho pelo amor pelo equilíbrio pela ordem pela harmonia pela experienciação por excelência bem conduzida com isto tudo nós vamos chegar à conclusão de que um processo reencarnatório vai se firmando cada vez mais nasce a criança é claro que ela vem ainda com potenciais variados no sentido da implantação do novo perispírito. Novo perispírito, entre aspas aqui. É o espírito que deu a formação desta jornada reencarnatória com os elementos que o espírito está trazendo. Então esse novo perispírito que vai dar o um novo modelo corpóreo, Portanto, os novos impulsos para os órgãos, eles vão transferir todas as informações e telegrafias do, do centro do espírito, da intimidade do espírito, dos labirintos desconhecidos do espírito, para que o corpo físico, a pouco e pouco, comece a sua jornada com determinadas impulsões. Impulsões valiosas, importantes. Seria aquilo que nós poderíamos chamar o impulso da própria evolução que é dado pelo Espírito. O Espírito renovado, processo de reencarnação que é renovação, com novos impulsos, com novas condições, ele irá avançar, irá avançar e a pouco e pouco ele vai se assenhoreando, dos 60 trilhões de células, em média, de células físicas, da organização de um ser, até chegar à idade da adolescência. Por que, é que chamamos a atenção da adolescência? Porque é comum dizer-se que, quando o espírito toma o ovo, começa na primeira semana a bomba cardíaca, a trabalhar, é um coração já em formação, já há um pulsar, duas semanas seria o ideal para isso, já há uma pulsação com as novas formações dos vasos, aí eu tenho uma impressão que seria a concentração máxima do espírito reencarnante, neste elemento importante que é o coração, que aliás, nós carregamos talvez, atavicamente este impulso, este impulso do Espírito. Vocês já notaram. Como nós nunca dizemos. Para aquele que amamos. Eu te amo. De todo o coração. Ninguém bota o dedo aqui. Para dizer eu te amo com o fervor do meu pensamento. Bota no coração. Eu tenho a impressão que isso é mais ou menos atávico. O Espírito está como que se recordando daquele ponto inicial. Porque no quarto mês nasce a glândula pineal ela começa o seu desenvolvimento aí o espírito vai se embalar e acontecer através do perispírito para este grande médium da zona física que é a glândula pineal a glândula pineal seria o médium do espírito para o corpo físico quem gostar e precisar e quiser desenvolver este trabalho, o nosso André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo número 2, que é epífise. Ele não fala em glândula pineal. Fala no, 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 no discorrer do artigo. Mas o título é epífise. Epífise ou glândula pineal? E gostaríamos também de fazer aqui um pequeno parêntese. Os nossos biologistas acham que esta glândula é uma glândula já em acabamento. É uma glândula que está envelhecendo. É uma glândula que está desaparecendo. Tanto que eles acham que esta glândula é o resultado de um olho que foi infletido para a cavidade interna do, do cérebro. Enfim, há uma série de contingências. Mas existe um livro de um professor da Faculdade de Medicina de Paris, Thiebaud. Esse indivíduo escreveu A Glândula pineal em 1957. E saiu um novo livro, segunda edição, em 82. 82. E, se vocês me permitem, eu gostaria de contar o que aconteceu com este livro conosco. Porque está muito técnico o negócio aí, talvez esteja massacrando muitos companheiros. Que, aliás, é bom. Isso é bom para o espírita. Sofre, amplia e evolui. O nosso TIEBO chegou a este livro através da Marlene Nobre. O, o Freitas Nobre tinha vindo de Paris e trouxe de presente para ela, que é médica. E eu estava no Instituto de Cultura e Espírita. E a Marlene Nobre, a nossa companheira, colega de trabalho... Espírita, que você conhece bem de São Paulo Recebeu o livro E eu estava do lado e fiquei Todo em Todo espinhoso Quando eu olhei o livro, eu já tinha lido o primeiro disse, um De 82, ainda não tem no Brasil Eu aí passei Evangelicamente a mão no livro E fui guardando <risos> Evangelicamente A Marlene disse, mas o livro disse Não, eu tomo conta, você vai falar Essa coisa toda E olha Fiquei com o livro uma noite inteira. Às quatro horas da manhã eu tinha acabado de ler o livro. No outro dia devolvi evangelicamente o livro. Mas fiz uma dessas que eu não me aguentei. Afinal de contas, glândula pineal, eu venho há 15 anos, que 15? Há uns 30 anos falando em glândula pineal, aqui inclusive na mansão chegaram até a minha apelida, eu nem vou dizer que... vocês pensem qual foi o apelido então eu não pude aí disse, não, esse livro eu tenho que ficar realmente vocês sabem o que, é que eu encontrei neste livro? este senhor cientista está fazendo um estudo notável sobre glândula pineal e chegou à seguinte conclusão ele é o nosso grande relógio biológico, é uma glândula psicológica e não me admirará Jamais, não me admirarei, jamais, que se de futuro os trabalhos, fi... os trabalhos científicos sobre glândula pineal confirmem a assertiva dos filósofos de Alexandria e de René Descartes. O hóspede misterioso da pineal é a alma. Já dizia René Descartes no século XVII. E os filósofos de Alexandria, mais de 600 anos antes de Cristo, intuitivamente. Então esta glândula que André Luiz deu uma grande importância e que nós também achamos que é muito importante, já vem uma confirmação científica do Tia Boa com isso. Então é gratificante para todos nós, do cenário do processo biológico, saber notícias dessa natureza. Eu acho que a Marlene até hoje não soube bem, pensou que eu fosse um guardião do livro dela. Eu fiquei satisfeito com isso não houve karma e a família ficou muito feliz então diante disso tudo a pineal tem um papel fabuloso nesta conjuntura e à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo nos diz alguns espíritos através de mensagens que o processo da reencarnação se completaria aos sete anos quando a glândula pineal se apresenta no seu máximo estado de desenvolvimento nesta etapa etária da vida. Mas o nosso Monel Filomeno Miranda, através do último livro do Divaldo Temas da Vida e da Morte, ele nos fala uma coisa que nos chamou a atenção interessantíssima, que a reencarnação realmente vai se completar na adolescência, na eclosão hormonal dos adolescentes. Quando a, a garota, a menina, se torna mulher, e o garoto começa a mudar a voz, aquela coisa toda, etc. Com os caracteres sexuais secundários. Porque daí, desta idade em diante, é que a pineal vai comandar o processo da vida. O processo da vida, inclusive, como uma grande glândula psicológica. Onde os grandes processos psicológicos, Inclusive os processos paranormais têm uma correlação imensa e nós muito pouco sabemos ainda dessa estruturação e destas funções específicas. Apenas ampação, apenas como informação sobre o processo. Mas o papel da reencarnação, também cabe a aqueles que estão recebendo o reencarnante. Os pais. A influência dos pais é de uma coisa muito expressiva para o reencarnante. É tão expressiva que através hoje de modelos psicológicos transpessoais, ou sejam certas e em um certos estados de regressão, certos indivíduos comentam diálogos dos pais durante o processo reencarnatório. Portanto, o espírito ouviu. O espírito sentiu. O que não dizer de um processo reencarnatório sem afetividade, sem amor, sem aquele equilíbrio formidável que o reencarnante precisa para se segurar dentro do processo. E aí, os pais têm realmente um papel preponderante, e a mãe, no modelo mental, ou no modelo, também vamos dizer, morfológico do reencarnante, ajudando a toda esta contingência biológica que está se desenvolvendo. Então o modelo mental materno é importantíssimo. E uma vez nós estávamos falando essa coisa, e o indivíduo virou-se. Devia ser um desses machistas, né? Que tem muito machista por aí? Um companheiro daqueles. E nós homens, como é que ficamos nisso? E não influi nada? Eu digo, não influi, mas não é tanto. Mas nós não temos uma boa contribuição? Eu aí me lembrei de uma coisa que vou passar aqui para vocês a contribuição masculina no processo da reencarnação. Quando os espermatozoides são jogados nas vias femininas, cada ejaculação normal, normal em média, são 150 milhões de romeus. E um só que vai chegar lá. E eu me perguntava, para que tanto Romeu para uma Julieta só? Que estrago, meu Deus! Tem é demais! E eu comecei a pensar, a raciocinar com essas coisas. E aí, eu dei assim uma baianada psicológica, eu sou baiano, né? Uma baianada psicológica, e me veio uma inspiração. Eu não sei se foi uma boa inspiração, mas está servindo para que os homens não fiquem tão tristes na sua cooperação dentro do processo reencarnatório. Esses espermatozoides vão se situar em volta do ovo. E nas primeiras 48 horas eles ficam por ali. O ovo fabrica uma substância, uma fertilizina, e impede a penetração desses espermatozoides, desde que o primeiro já tenha chegado... A, com a seu potencial genético para o grande casamento então a Julieta não permite mais intromissões em sua vida então esses milhões de espermatozoides ficam em volta do ovo e nas primeiras 72 horas eles vão passar por um processo de lise isso é, uma morte normal, natural porque não tem condições de sobrevivência mas como toda célula tem o seu campo de radiação Principalmente o espermatozoide, este Romeu expeditado, é claro que ele vem aceso, com muita energia. E este campo todo de energia fica em volta do ovo, perguntamos nós. Não seria uma coroa vibratória que defenderia o ovo contra, talvez, novas reencarnações investidas de outra natureza e natureza diversa para proteger este ovo em formação? a grande contribuição masculina no processo da evolução. Vocês podem ficar satisfeitos,
1: homens, com isso.
0: Essa é nossa contribuição, pode não ser uma verdade biológica, mas deve ter função, porque Romeu demais nessa cena, não tem que servir para alguma coisa. Porque o indivíduo pode dizer, não, é porque eu preciso de um mais apto, e é preciso ser uma porção. Concordamos com isso, vamos botar 100, pouco. Vamos botar mil, muito pouco. Vamos botar um milhão, que já é Romeu, para ninguém botar defeito. Mas 150 milhões, ah, tem que ter outra coisa. E nós achamos também que essas vibrações do espermatozoide devem entrar na formação perispiritual, do novo perispírito. Ou talvez a formação final, ou aquele campo de energias que o nosso André Luiz fala com muita propriedade, o duplo etérico, que está ali como um elemento, como um colchão de adaptação do perispírito para o corpo físico. Então, nestas contingências, nós homens também contribuímos com uma cota de 150 milhões. Mas as coisas não ficam por aí. No processo reencarnatório, as variações são imensas. Nós já falamos dos espíritos evoluídos, dos espíritos evoluídos, mas as coisas também vão longe. Perguntamos agora, que já está chegando quase na nossa marcação, a marcação do presidente da mesa. Vamos colocar umas posições que é para as perguntas se fazerem eficientes e o estudo se tornar cada vez melhor. Vamos dizer. Primeiro, como acontece dois espíritos, três, quatro, cinco, numa reencarnação? Os gêmeos parecidos do mesmo sexo é o mesmo óvulo, que se divide, dois espíritos entram na cena, cada um toma o seu pedacinho com seus automatismos e faz o seu corpo com o vitelo em formação. Para isso, os trigêmeos também, e aqueles até que chegaram aos cinco do mesmo óvulo, com o mesmo sexo. Quando são espíritos de sexo diferente, são dois óvulos, com duas conjugações, com dois es espermatozoides, portanto, Dois elementos diferentes na cena biológica. E por aí nós poderemos compreender. Que podem ser esses gêmeos. Até de sexo diferente. E não são tão parecidos. Quanto aqueles do mesmo óvulo. Esta é uma proposta. Para nós estudarmos e discutirmos. Outra. Fertilização artificial. O bebê de proveto que é uma espécie de transplante, o indivíduo tira o óvulo, transfere para o laboratório, e no laboratório ele é entra no processo de conjugação, porque os espermatozoides estão ali, e o nosso Divaldo contou até como e porquê, onde é que fica o espírito com o bebê de proveta, onde ele estiver ele não tem espaço nem tempo, mas ele está acolado dentro do processo pelo amor, por uma série de chamamentos e de coisas que se desenvolvem que nós podemos perguntar e todos podemos estudar outra coisa dentro desta conjuntura o aborto nas suas diversas apresentações e proporções ligadas ao processo reencarnatório quantas coisas nós podemos estudar dentro disso é claro que vai variar de acordo com as perguntas e com o tempo. A escolha do produto de formação. Hoje existe uma técnica japonesa que já separa o espermatozoide X do Y, se faz a fertilização artificial e se impõe o sexo no futuro ser. Como é que fica isto moralmente? Podemos estudar isso. Outro acontecimento, que é uma das maiores amoralidades, porque passa já das raias da imoralidade, é a célebre mãe de aluguel. Que os Estados Unidos têm passado por conjunturas jurídicas, difíceis, complicadas, por essas razões de mãe de aluguel. E por aí, uma série de outras conjunturas que podem aparecer no cenário, os casos dos chifópagos, aqueles indivíduos que vêm aderidos ao processo, no processo reencarnatório do mesmo ovo, Por que é que eles vêm com esta dificuldade, este fenômeno teratológico, este desequilíbrio. Então, todos esses elementos podem ser tratados aqui. Nós tratamos de manhã, com, até com o nosso Divaldo, porque hoje tem bancos de ovos, não de óvulos, quer dizer, óvulos fecundados, e que são guardados. Então, certas pessoas guardam, que é deles, depois resolvem não quererem mais esses ovos, esses ovos fecundados, não querer mais, então jogam fora. Isto seria um assassinato dos ovos. Ou não? Estiriam um o espírito aí? Tanto que eles chamam isto de embriocídio. Um nome até bonito, né? Aliás, hoje o nome fez furor, não foi? Nos estudos. Embriocídio. O assassinato do embrião. Ainda tem aqueles casos em que vários elementos estão em formação e que o um indivíduo seleciona um e mata outros. Ainda nas vias femininas. Então a técnica se abriu de uma maneira fabulosa. Mas nós sabemos que a parte moral, o desconhecimento espiritual, ainda na nossa posição ocidental, é bastante frágil. Compreendemos muito pouca coisa ainda das estruturas dos processos espirituais dentro da biologia principalmente esses processos reencarnatórios mas nós temos certeza que algum dia depois dessas transformações com as conquistas normais com as conquistas bem especificadas e bem orientadas da biologia da psicologia das diversas ciências etc nós vamos Galgar posições de um intercâmbio espiritual ao lado da tecnologia chamada material. Porque com isto nós poderemos fazer os encaixes psicológicos, podemos comandar reencarnações. Ter conhecimento antes da chegada de um ser amado e amigo no setor reencarnatório, já uma ficha psicológica adrede preparada pelos psicólogos, pelos médiums, pelos espíritos e por tanta coisa outra mais. Quando a nossa ciência abrir este leque necessário e imenso da posição espiritual, que tem tudo explica, que tudo comanda, que tudo logica e que dá para nós condições com as quais os nossos porquês vão alcançando horizontes cada vez mais amplos. Com isso, meus amigos, nesta hora que está se findando, nós queremos dar um ponto final nesta posição de descrição inicial do processo biológico reencarnatório agradecendo aos companheiros nos terem suportado mas que nós estamos aqui para responder aquilo que os companheiros necessitarem daquilo que soubermos não tenham cerimônias não façam uso tão somente de nós tem aqui uma academia fabulosa de grandes conhecedores de modo que vocês fiquem à vontade e vamos dar a partida para a continuidade do trabalho. Muito obrigado. Seria uma coisa muito cumprida para os companheiros nós termos que contar este processo desse relacionamento. Mas nós vamos fazer uma tentativa e simplificar o processo. Quando a companheira, a dona das minhas aurículas e dos meus ventrículos estava já no sétimo filho houve uma indicação cirúrgica na qual cirurgia seria necessário um, laca, um laqueamento de trompas porquanto havia uma série de indicações é claro que dentro dessas coisas todas tem algumas coisas sempre pitorescas dentro do processo um companheiro espírita, mas daqueles muito sisudos digamos assim muito detentores do processo virou-se isso, como é que você vai deixar uma coisa dessas não de fechar a comporta reencarnatória eu digo, mas aí. a mulher é minha ou é sua o que é que você tem com isso primeira coisa, o que é que nós queremos dizer com isso é que nós temos que ter a consciência dos nossas, das nossas responsabilidades e do nosso processo. A cirurgia prosseguiu, as coisas avançaram, e todo mundo passou muito bem obrigado. E na cirurgia não houve uma laqueadura de trompas. Houve um corte completo das extremidades da trompa. Não só da parte distal, como a parte proximal ligada ao útero. Portanto... A impossibilidade de gravidez não se pensava mais nisso. Dez anos depois, a companheira apareceu com uma série de sintomas que ela me dizia, eu acho que está muito parecido com gravidez. Eu digo, olha, nós precisamos tratar de você. Eu como sou psiquiatra, você vai começar a conversar comigo. É claro que esta análise não deu muito certo. E eu às vezes encontrava a companheira em situações muito engraçadas. À noite, na janela, sozinha, eu chegava perto e perguntava, o que é que está havendo? Ela disse, não mexa com os meus sonhos. Coisas dessa ordem. Quer dizer, já estava noutra outra esfera, etc. Encurtando a história. Por exames, por uma série de coisas, apareceu uma gravidez. O que era impossível. Eu até falei com o ginecologista, que fez o exame, e disse, olha, ela está grávida. Eu digo, não pode. Ele disse, eu não faço aborto. Eu digo, mas não estou pedindo nada disso. Eu estou dizendo que não pode ser. Mas pode, pode, não pode, era a gravidez nasceu a criança com técnicas específicas que nós não vamos contar aqui os detalhes porque a coisa foi muito complicada mas o pós-operatório foi de uma maneira inusitada até para o cirurgião como é que coisas dessa ordem aconteciam a verdade é que veio o indivíduo e chegou em casa este freguês de uma maneira inexplicável nós recorremos à literatura médica parece que existe um caso em cada bilhão de pessoas nesta situação eu digo só mesmo em casa espírita que acontece isso só pode ser e as coisas foram evoluindo e eu olhava para o menino aos três quatro cinco meses quando ele começava a fixar o olhar eu dizia, eu conheço este freguês. Conhecia, eu olhava, conhecia, e ele me conhecia, reconhecia. Apenas não poderia se externar numa idade daquela. Foi quando, agora nós vamos passar para o segundo ato. Baixa a cortina, entra o segundo ato. Nós estávamos dirigindo sessões de desobsessão, nesta época. E nos apareceu um espírito muito interessante pelas suas vontades intelectuais. Basta dizer que nós, com este espírito, na sessão de desobsessão, as incorporações mínimas eram de 45 minutos, entre 45 minutos a uma hora, foram 13 comunicações semanais, e era um indivíduo, que era um general nazista, que ele se deu a conhecer, e este indivíduo no primeiro dia, na nossa conversa, só disse isso. Vim falar só com o Senhor, porque é médico, primeira coisa. Segundo, não venha com lenga-lenga de doutrinação, que eu já sei que morri. E começou por aí. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou conversar com este indivíduo? Que você sabe, doutrinador espírita, começa com aquela conversinha, aquele negócio. E disse, vamos acabar com isso. E durante todo este processo, que as coisas foram entrando numa condição de entendimento, ele chegou a dizer coisas notáveis dentro do processo, dentro do processo de doutrinação. Dizia ele o seguinte, depois de uma certa intimidade com o general, nós até durante a doutrinação já esperávamos o dito cujo, e já havia até uma torcida, quase que se faz um clube para torcer pelo general. Porque a gente acaba acostumando com um espírito, um espírito inteligente, vivo, vibrante insistente, dominador, comandante por excelência. E ele nos contou rapidamente a história e dizendo, eu morri, fui para o lado de lá, descobri que estava morto, e tinha muito alemão, e eu só fiz uma coisa, eu arregimentei essa gente, e como eu não sou comandado por ninguém, eu passei a comandar todo mundo, do lado de lá. Eu disse, e como é? Eu disse, não, muita gente sabe que não morreu. Então a gente está fazendo as mesmas escaladas guerreiras para satisfazer a Grey. Eu disse, como é que você chegou aqui? Ele disse, ah, eu sou suficientemente inteligente para dialogar com vocês, porque onde eu estava, no meu reduto, vocês conseguiram nos deslocar. Isto nos quer dizer que existem forças maiores que estão impedindo a minha possibilidade de trabalho lá de lá. Então eu sou suficientemente inteligente para entender isso. Vocês vejam que tipo de espírito. Mas com o tempo ele foi amaciando aquela conversa. Vocês sabem que os espíritos, quando chegam ao processo em, de incorporação com os médiuns, isto já é uma doutrinação. Porque eles vão se absorvendo as energias do grupo, do médium, e vão compreendendo umas tantas coisas. De modo que este espírito chegou numa posição <coughs> em que ele nos disse, estou apavorado com a reencarnação. Estou apavorado. Diz, por quê? Eu sei que eu vou mergulhar no processo reencarnatório, vocês estão me preparando para isto, e eu fui um soldado, apesar de honesto dentro da minha proposta, eu sou responsável por mais de 80% dos planos do Estado-Maior nazista, porquanto foi nossa estratégia que foi a adotada nos processos de guerra atual. Então, diante dessas coisas, nós começamos a entrar com a doutrina espírita. Disse, não, não é assim. Vocês não conheciam umas tantas coisas, não conheciam isso, não conheciam aquilo, os efeitos morais do processo reencarnatório. Ele virou-se e disse, engano de vocês. Nós fazíamos exceções espíritas no terceiro raio E conhecíamos o processo. Foi aí que nós interpelamos, como é que vocês conheciam o processo? Os efeitos morais e éticos. E não houve um conserto nisso, nem uma proposta de vida diferente sabe qual foi a resposta que ele nos disse? vaidade nós queríamos chegar à frente da lei com a ciência vocês vejam que resposta ele espírito. mas diante disso tudo ele acaba chorando se incorporando dentro do processo para a reencarnação nós até que não temos esse sentido místico começamos a ficar um pouco místico dentro das sessões espíritas e fazendo preces também altamente místicas, que nós não, não sabemos fazer essas coisas. E ele foi para a reencarnação. Ali mesmo foi entrado num processo de hipnose para a reencarnação. Quando eu comecei a olhar este menino, eu disse eu conheço este freguês. Com seis meses eu disse, ah, o general baixou lá em casa. Baixou não tem saída, é ele só pode ser aí comecei a tirar as relações Por que, que eu acho que ele veio para nós durante a doutrina nós na fase, na fase final nós pedimos ao grupo espiritual que desse ao general na reencarnação um corpo normal vivo para que ele aproveitasse a inteligência numa reação kármica futura mas de trabalhos positivos foi quando ele veio na última uh, entrevista dizendo, nos foi concedido um corpo bastante normal, um corpo absolutamente normal, e eu vou reencarnar no Brasil numa família espírita. Foi aí que quase todos nós choramos, ele chorava, eu não sabia se chorava, se falava, se fazia prece, porque a posição afetiva nessa situação é muito alta que ele começou a ficar muito querido de todos nós. Ora, são 13 incorporações, um indivíduo inteligente, nós ficamos... Foi aí que eu desconfiei que o general estava lá em casa. E aí eu comecei, eu disse, mas como é que é? Não pode essa coisa? E de vez em quando dava aquele sorriso, que a gente sente na criança, não sei se é de agradecimento, se estava bem acolhido, se não. E eu disse, não, o general está lá. E fiquei com aquela ideia, com aquelas coisas, foi quando viemos a Salvador, Tivemos um contato nesta sala, que estávamos fazendo uma palestra despretensiosa, é bem claro. E o nosso Divaldo nos convidou para um cafezinho pós-palestra, lá na casa grande, não é isto? E foi quando a nossa irmã, com a sua gentileza imensa, a nossa Joana de Angelis, nos explicou o processo. Eu... E a dona das minhas aurículas e dos meus ventrículos. Eu gosto de dizer muito isso, porque eu sou muito feliz nesta encarnação. Muita felicidade nesta encarnação. De maneira que a gente tem que fazer a reverência a ela. Ou a elas que são os motores dos processos de libertação do homem. <risos> e ela nos contou como se deu a coisa nós, nós fomos levados em sonho para o lado de lá para receber um espírito que não estava no esquema não estava absolutamente no esquema nosso E se vocês quiserem receber esse espírito está muito bem, se não quiserem também está muito bem até ela, contou a nossa Joana, que ela virou-se e disse, mas eu já tenho uma filha quase noiva, como é que eu vou receber um menino botar aquelas fraldas tremulando no nosso apartamento, etc. E que os espíritos até sorriram diante esta assertiva dela. Eu disse, nega não se incomode. Nega é o baiano velho conversando, né? Nega não se incomode, Você não sair para mais um, já tem sete, etc., ela embarcou também nesta cantada. E aí os amigos espirituais começaram a desenvolver um trabalho cirúrgico no perispírito dela, na zona onde estavam, onde, está, onde estava a trompa. Para que o impulso do novo perispírito, aquela parte que já estava retraída, as custas do ectoplasma dos filhos durante o sono. Vejam só que trabalho espiritual. Através disso, uma nova trompa se re... Não houve recanalização, construção, porque não existia, houve ablação da trompa. E aí houve a possibilidade do óvulo descer e o processo de conjugação se dar. Então vocês vejam que coisa interessantíssima, nós não estamos contando isso como bravata, mas apenas para sentirmos a beleza desses processos do mergulho de um espírito na carne e quanto essas equipes também trabalham além do processo de uma lei normal que a vida exige no dia a dia as coisas se passaram e aconteceram isso para encurtar a história também outros precisam ter perguntas nós queríamos dizer que as observações foram muito interessantes posteriormente à medida que a criança crescia basta dizer que ele tinha muita dificuldade de falar aos dois anos eu comecei a ficar preocupado eu disse, bom já vem o defeito reencarnatório, já vem as dificuldades. Foi quando nós recebemos uma informação de um amigo espiritual, também muito querido a nós, e ele disse, não se incomode, não mexa nesta criança em posição alguma, nem física, nem psicológica. Ele vai custar a falar, porquanto o seu perespírito não tem dígitos da língua portuguesa. Então ele só vai falar quando os neuroblastos, isto é, os neurônios, estiverem mais desenvolvidos e ele começar a absorver as palavras do meio. E isso foi se dando porque quando ele chegou aos dois anos e meio, ele começou a organizar as polissílabas que ele tinha muita dificuldade. Com três anos ele um dia me chamou e disse, pai, eu quero lhe dizer um negócio. Aprendi uma palavra lindíssima. Eu aí disse, bom, ele vai soltar esperança, felicidade. Só pode ser, né? Você sabe o que é que ele me disse? Olha só que palavra linda. Mosquito, eu quase caí para trás. Eu quase caí. Eu digo, meu Deus, onde é que ele tirou isso? Deveria ser a harmonia semântica que as coisas transatas tinham colocado na sua posição. Uma outra coisa para definir e concluir o processo reencarnatório deste freguês em casa. No elevador, quando tinham senhoras, ele não entrava no elevador em primeiro lugar. Passavam as senhoras, depois ele entrava. Jamais ele fez refeições no começo, é claro, aos dois anos... Que não fosse conosco, na mesa e com talheres. Claro que espalhando comida para tudo quanto era lado, mas exigia de qualquer jeito. Às vezes dava uns gritos, botava os dedos, imperiosamente, como quem diz, olha minha gente, eu baixei aqui, mas quem vai comandar sou eu. Eu aí compreendi isso. Um dia ele levantou os dedos e gruniu. Eu aí segurei o dedo e disse, "Olhe, general você está no Brasil primeira coisa segundo tira este negócio do ombro essas estrelinhas porque você vai começar mesmo como soldado raso na continuidade deste trabalho o processo ligado ao mergulho na mente, para modelos terapêuticos, para modelo antropológico, para um modelo quase de posição transpessoal, as regressões de memória. Os processos de mergulho nos arcanos do psiquismo têm um significado fabuloso de interesses imensos para que os psicólogos, os psiquiatras e os interessados dessa área possam colher elementos valorosos para o conhecimento e para um trabalho edificante. Nós precisamos nesta conversa de relembrar um pouco o esquema da manhã, nós vamos dar, tentar, dar os alicerces, as bases, a geografia do espírito e do corpo físico, ou seja, do psiquismo, para que a nossa Ruth, que é uma grande laboradora neste terreno, possa apresentar aquilo que poderíamos chamar uma parte prática, uma parte clínica, uma parte estatística, uma parte informativa. De modo que, dentro desses implacáveis minutos que sempre deslizam com uma facilidade muito grande, nós vamos tentar alicerçar a temática. O nosso psiquismo é de uma complexidade imensa. Mas para facilidade de estudo, nós dividimos esse psiquismo num septenário, que aliás é uma das grandes expressões do nosso conhecimento no planeta. Não só a posição trina, a posição de dualidade, mas também uma posição septenária. Se nós formos navegar nas asas espiritualistas em geral, nós vamos ver que esse septenário nos cerca sobre todas as posições. Que, aliás, não tem nada que ver com TVP. Não tem nada que ver com mergulho. Vocês sabem, por exemplo, são sete cores, são sete notas, são sete glândulas endócrinas. Enfim, tem tanto sete na nossa vida, que nós vamos apresentar um deles, no psiquismo humano, e dando os respectivos nomes. Primeiro, vamos aproveitar aquele esquema da manhã, num, em 90 graus de uma circunferência, apresentar a primeira zona do psiquismo, a zona com a qual nós falamos pela manhã, representando o que chamamos de inconsciente puro, a fagulha divina, o eidolon, o Self de Jung, se bem que Jung colocasse um ponto um pouco menor. Não estamos detratando a ideia nem o pensamento do gigante psicológico de todos os tempos. Não é isso. É uma posição pessoal dele. E nós, com a nossa irreverência, eu não sei de quê, mas talvez seja um pouco de perturbação espiritual, nós aumentamos esta zona, que achamos que é muito importante, e chamamos essa zona de inconsciente puro. Como dissemos pela manhã, é uma zona pela qual Deus se comunica conosco. Ora, se Ele pode se comunicar conosco nesta zona, é que a sua dimensão deve ser de uma importância colossal. Então nós vivemos mergulhados e nos movemos dentro de Deus. Paulo de Tarso. bom aqui É porque eu estou fazendo um esquema aqui, só se essa senhorita ficou um pouquinho para lá, mas você já está no local, né? Ah, então te deixa aí. Qualquer coisa você me fala, viu? Pode reclamar, não tem problema, não me incomodo, não. Então essa primeira parte, este um aqui, inconsciente puro. Seguindo-se a esta zona, o inconsciente passado com os seus núcleos, núcleos, uns vórtices de energia, fontes das nossas contingências adquiridas através dos Evos. Todas as nossas experiências estão gravadas praticamente nesta zona. Não é que esta zona retenha os nossos conhecimentos como se fosse uma biblioteca. Nós absorvemos as coisas sob forma de aptidões. Caem essas aptidões num campo específico, desconhecido, de dimensão também desconhecida. Então não ocupa espaço, nem o tempo como tal entendemos. Seguindo-se a esta camada, uma outra que não é mais a do inconsciente passado ou arcaico com estes núcleos, que são os núcleos das nossas aptidões. Quando Jung percebeu que nós carregávamos, ou cada um de nós carrega a humanidade consigo, ele percebeu isto, porque os registros da humanidade se acham aqui. Então, dizia ele, nós carregamos o inconsciente coletivo. Por isso é que ele denominou de inconsciente coletivo. Mas nós só podemos carregar a humanidade conosco num processo de vivência e de experiência. Ninguém pode ter alguma coisa sem que passe a vivência o processo desta coisa. Então, nós temos que admitir a existência desses elementos porque admitimos o processo de imortalidade e se não tivéssemos estes potenciais que estamos traduzindo dessa forma nós não poderíamos explicar jamais as nossas divergências as nossas tendências os nossos erros as nossas dificuldades as nossas facilidades enfim tudo isto que acaba sendo carimbado num biótipo psicológico específico a cada indivíduo. Que cada indivíduo tem o seu próprio biótipo. Aliás, eu estou com isso com o célebre Krishnamurti. Quando perguntaram Krishnamurti quantas religiões deviam ter na Terra e qual era a religião precisa da Terra que ele achava. Ele diz, como religião não precisa ter. Mas já que o homem precisa ser religioso, Precisa ter tantas religiões quanto sejam os habitantes da Terra, porque cada um tem a sua. Por mais que o indivíduo se diga espírita, católico, protestante islamista, ele tem o seu modelo específico, ele tem o seu jeito. Então é este jeito que dá a aquela conotação religiosa específica. Não há um indivíduo igual a outro, nem pode haver, porque a construção de cada um nesses vórtices é específica. Nós chamamos isso aqui de núcleos em potenciação. O Jung, no inconsciente coletivo, chamava de arquétipos, que, aliás, é um termo arrecadado da filosofia platônica. Avancemos. Aqui o inconsciente atual. Entre o inconsciente atual e a periferia, existe uma zona protetora da mente, Envelopando a mente, protegendo a mente, que André Luiz chamou de corpo mental, corpo do espírito, corpo da mente. E lastreando-se neste corpo, um outro elemento intermediário, o psicosoma, o perispírito. Este psicossomo perispírito é um elemento com o qual o corpo físico, vamos botar ele aqui assim, recebe as influências e as telegrafias totais do espírito, ou a zona energética específica interna, valendo-se de uma zona energética, também específica, chamada de duplo etérico. Então o esquema do psiquismo estaria dentro de um septenário. Inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente atual, corpo mental, pere-espírito, duplo etérico, corpo físico. Está aí o septenário. Se os indivíduos não gostarem desses nomes, tem uma porção deles para serem colocadas. Se nós dermos, por exemplo, um passeio pelo oriente, corpo físico, o duplo vital, ou vital, ou se quiserem, duplo etérico, astral, mental concreto, mental abstrato, búdico e nirvânico. Os nomes não importam. As funções é que são válidas. Então os indivíduos todos podem caminhar para um centro da vida, onde está Deus, escolhendo o seu próprio caminho. Todas as religiões são importantes. Tudo é importante. Agora, aquelas que dão uma abertura maior na compreensão de uma fé raciocinada, levam o um indivíduo mais perto de Deus, ou para Deus. O indivíduo não fica boiando na superficialidade dos conceitos e dos dogmas. Avança, penetra, raciocina, metaboliza ideias e vai buscar o elemento ideal para os seus modelos e as suas contingências de trabalho. Desta forma, estaria composta a nossa organização. Nos processos de penetração da mente humana, é preciso que se chame atenção que tem uma série de indivíduos, porque ficou na moda fazer regressão de memória, em que os indivíduos aprendem uns modelos superficiais de hipnose e dizem, vou fazer regredir. E tem os mais avançados ainda, dentro das suas condições de desequilíbrio, eu não sei se tem avançados no desequilíbrio, mas tem. Vocês estão me entendendo. E que pedem, pelo amor de Deus, a supostos gurus e guias. Dizem, você não faz uma regressão de memória para saber quem eu fui? Quem sabe se eu fui Napoleão? Elas dizem logo, Maria Antonieta, que vem logo na frente. Aliás, Maria Antonieta eu conheço quatro no Rio de Janeiro. Quatro Marias Antonieta. Agora, os indivíduos que trabalharam no Camarim de Maria Antonieta, ninguém está reencarnado. Mas isso é da natureza humana. Todo mundo quer ser uma coisa importantíssima lá em cima. Essa coisa. Então, estes métodos simples da hipnose, que conseguem alguma coisa nesta zona, raramente eles penetram aqui raramente eles penetram nessas primeiras camadas. Então os indivíduos ficam com lacubrações e alguns pesadelos de periferia, dizendo que fizeram regressão de memória. E às vezes essas regressões são ajudadas por impulsos anímicos. Não teve saída, né? depois nós colocamos um lugar depois nós colocamos um lugar então o indivíduo fica com as suas fantasias tendo explosões anímicas vindo dele próprio e a regressão passa a ser um coquetele de coisas desequilibradas e sem sentido e sem sentido porque a verdadeira regressão exige uma penetração nos arquivos da alma esta é que é a posição da regressão regressão é penetração nos arquivos da alma de modo que métodos variados foram desenvolvidos desencadeados para que esse trabalho se afirmasse nós com as nossas espevitações, algum tempo andamos também trafegando dentro dessa área. Tanto que tem um livro nosso, ligado à reencarnação, que nós apresentamos uma ficha de um indivíduo que foi regredido por nós. Nesta época, nós manipulávamos alguma coisa sobre hipnose a hipnose clássica os modelos para a penetração na mente e conseguimos de muitos indivíduos alguns principalmente médiums pela sensibilidade que oferecem são indivíduos ideais para esse tipo de hipnose e fizemos algumas regressões com esses indivíduos regressões muito interessantes por sinal porque eram indivíduos adestrados na doutrina espírita, e que consertava o processo. Nesta época, isso para aliviar um pouco a parte técnica, nós aprendemos muitos, muita coisa de hipnose, não a totalidade, porque apareceu um espírito oriental, que se dizia o mestre, e através do médium começou a me ensinar uma série de coisas. E eu achei interessantíssimo, eu achei interessantíssimo, e comprovei as informações, que nós vamos passar agora para vocês. Quando nós fazíamos as regressões pelos métodos clássicos da hipnose, conseguíamos chegar até aqui, mas não nas primeiras, nas, nas primeiras entrevistas. Isto ia dependendo do indivíduo e solto a sua condição de defesa, porque é muito natural que essas defesas se formem com a hipnose clássica. O indivíduo somente solta o que deseja, mesmo inconscientemente. Preciso que se diga isso. Então esse indivíduo me ensinou uma coisa notável esse mês. Ele diz, toda vez que você colocar um indivíduo em hipnose, sugira que ele não vai sair do corpo. Porque na primeira fase da hipnose, o indivíduo dá um salto para fora. Ele projeta o perispírito, a consciência fica ao lado. E o hipnotizador, que pensa que está comandando o processo, passa a ser comandado. Porque o espírito do lado fora do corpo é absolutamente independente o espírito tem uma independência fabulosa e é por isso da necessidade das sessões de desobsessão de colocar o espírito num médium para que a situação possa ser dominada para uma determinada doutrinação porque de espírito para espírito no nosso ambiente na condição cósmica do nosso planeta não é fácil e é por isso que os indivíduos de mente em desalinho têm grandes penetrações nas áreas psíquicas dos encarnados, porque eles têm independência. Vamos adiante. Então o processo, eu comecei a aprender o processo, porque o indivíduo saía do corpo. E Eu dizia para ele, mas se ele sair, então você aproveita, manda ele fazer uma viagem, manda ele ir para um determinado lugar. E aí você depois comprova umas tantas coisas onde ele esteve. E eu tive comprovações notáveis com este médium e esse espírito. E eu quero contar uma coisa para vocês. Tem um tempinho, viu? Eu, não se incomode que eu deixo a parte clínica com você. E está no final, hoje ninguém tem pressa, vai dar tudo certo. <risos> ninguém tem pressa, ué. Então quando nós tiramos esse espírito do corpo, eu mandei ele para a minha casa. Porque eu sabia o que é que tinha em casa. E ele foi para lá, essa coisa toda, quando voltou ele disse, não pude entrar. Eu digo, mas como que não pode entrar? Ele disse, não, tem dois camaradas lá que não deixam entrar. Eu digo, mas que sou encarnado, ele disse, não é desencarnado. Tá coisa... E disse que só entra se você mandar. Eu achei isso interessante, porque era uma época que a gente estava trabalhando com sessão de desobsessão. Então havia uma proteção natural. Nós sabemos isso. Não é que a gente seja importante nem seja guru de qualquer coisa, nem faça parte do parlamento espiritual. Também não é isso. Não é nada de importância. É apenas que eles precisavam de segurança, e essa segurança se fazia. Mas quando esse espírito penetrou, eu pedi para ir uma série de lugares. Eu gosto de contar essas coisas, porque isto dá uma consequência muito específica para a doutrina espírita e as suas consequências. E eu pedi para entrar no meu quarto, onde eu tinha um estante do lado, essa coisa toda. O espírito voltou, o regredido, e disse, não tem jeito, lá não pode entrar. Aí o espírito, o tal mestre oriental, me explicou, não force, porque vai ser difícil entrar. Eu disse, por quê? Todo indivíduo que age corretamente na vida, eu acho que eu estava direitinho. Quem está na doutrina espírita já está direitinho. Mesmo que não goste, ele fica direitinho. O tálamo conjugal é inexpugnável a ações espirituais. A não ser quando o indivíduo não tem o equilíbrio necessário um dos cônjuges as janelas se abrem para as mentes em desalinho. Vejam a importância do indivíduo andar dentro das vacinas de fidelidade, como chama o nosso Clóvis Nunes, para o processo da vida. E com isso nós aprendemos uma série de coisas. E fomos fazendo as regressões. Conseguimos muita coisa interessante. Mas com o desenrolar dos tempos e dos anos, como nós fazíamos as regressões mais insensíveis ou médium, quando fomos passando para os indivíduos da outra área de não sensibilidade, começamos a sentir dificuldade. E aí, começamos a valorizar o método ideal de penetração na alma, que é a regressão espontânea. É uma regressão com preparo, com sugestões, com equilíbrio, num ambiente ajustado. Daí a necessidade dessas coisas serem feitas com indivíduos corretos, indivíduos ajustados e indivíduos equilibrados. Não é um movimento qualquer de um consultório também que não tenha um determinado trabalho bem direcionado, que pode-se fazer essas coisas. É preciso que haja um local específico para isso, um local como é que nós poderíamos chamar, o Ruth, imantado, um local com juízos das pessoas que bem trabalham, porque esta é a recomendação inicial para o processo. Então, o indivíduo consegue penetrar nestes arcanos onde todos os processos de aptidões se encontram, se desenvolvem e se mostram, mas para chegar até aqui, é preciso que as coisas sejam trabalhadas, sugeridas e ensinando modelos para que a posição de espontaneidade, comece a abrir as janelas da alma para chegarem até esta periferia. Quando se consegue isto, que é muito comum hoje se conseguir isto, os modelos já estão bem expressivos, daquilo que poderiam chamar a regressão espontânea, esses diques vão mostrar os efeitos deste passado. Mas é preciso que se diga uma coisa, isto que está aqui, numa dimensão, vai ter que progredir nas diversas dimensões adaptatórias, como verdadeiros filtros, como verdadeiros campos de modificação, de modificação não da ideia mas modificação do parâmetro vibratório, para que o corpo físico possa receber a imagem ou a ideia. Nas regressões por hipnose, como nós falamos no primeiro caso, nós recebíamos muito este grupo de catarse, de descida, sobre forma de símbolos. Quer dizer, havia uma progressão simbólica e uma exigência de melhor tradução nesta zona. Por espontaneidade, que é o processo que mais se usa hoje e que nós defendemos este processo, a regressão espontânea começa a progredir e ela vai descendo até se exteriorizar na zona física sem traumas, apesar de muitos traumas daqui passarem para aqui, porque na posição espontânea o que mais aparece é o núcleo que está maduro e doido para sair, ele está como que ali dentro explodindo, é preciso que alguém chegue para fazer aquilo que o Sócrates chamava um parto psicológico. Fazer a par... É isso mesmo? É a, é a maiútica socrática, exatamente. A maiútica socrática, eu não queria dizer maiútica, que parece até que eu estou aqui <risos> me mostrando maiútica socrática. Mas é o, par, o, o parto psicológico. Em que os elementos são jogados nessa periferia sobre as formas de imagens. Mas o que vem por aqui é justamente... O produto mais pesado do inconsciente. E é o que precisa sair. É o que precisa drenar. Aí a gente diz, e se o indivíduo não fizer? Vem de qualquer jeito, não naquela época. Pode até demorar um pouco. Mas vem sobre a forma das cobranças kármicas. E uma outra coisa de importância dentro do processo. O processo chegou até aqui. Houve o parto psicológico. As sombras da alma que estão aqui com o processo, se nós não tentarmos colocar um elemento positivo neste vazio, entre parênteses, neste vazio, o que é que vai acontecer? Outras sombras da alma e coisa que nós absorvemos no dia a dia. Vão ocupar o mesmo espaço e ocupar os mesmos traumatismos, as mesmas condições. Isto é muito comum. E todos aqueles que não têm uma percepção dessas coisas e que têm seus traumatismos bem grandes e violentos, eles chegam num centro espírita, não conhecem nada, eu vi falar que este médium é fortíssimo. E eu quero ficar bom deste negócio. E aí soltam um negócio de uma neurose, às vezes alguma coisa banhada em psicose, que foi desenvolvida por mais de um século e ele quer num minuto resolver o problema. Então tem que ter paciência, compreender o porquê dessas coisas. E a necessidade de algumas entrevistas, tem indivíduos que com algumas entrevistas estão muito bem, tem outras que precisam de um trabalho de maior profundidade, de equilíbrio. E tem aqueles que o próprio psicólogo acaba desanimando. Porque as raízes cárnicas da alma são de tal natureza que sai um pouquinho só. E fica lá dentro um pocão do que eles tinham e conservam. Por quê? Porque isso não pode sair de uma vez como se fosse um dique derramando que vai colocar todo o processo psicológico periférico em desajuste, isso tem que sair nas doses exatas do mecanismo, se não for desta forma, não há um processo equilibrado. Daí a necessidade de uma pessoa equilibrada, conhecedora do processo, fazer. A maêutica psicológica da alma. Está bonito, não tá? Maêutica psicológica da alma. Vocês já sabem o que é e eu também estou aprendendo. Então, desta forma, o processo das regressões de memória tem que ser manipuladas por conhecedores. E de preferência, indivíduos que conheçam comunicação entre os espíritos, comunicação espiritual. Conheçam o fenômeno mediúnico. Estejam bem por dentro do processo de imortalidade e do processo de reencarnação. Porque muitos desses traumas às vezes estão combinadas com várias reencarnações e que é preciso arrumar tudo isso, que é esta grande dificuldade. Arrumar o que o indivíduo vai receber aqui na periferia? Fazer uma arrumação psicológica do processo. Então, tudo isto estará ligado, coligado, com as importâncias que o, um processo desta natureza exige. Então, seria o ideal até que o indivíduo fosse espírita. Porque o espírita já tem uma compreensão bem larga disso. Quando nós falamos de espírita... É, para nós é sinônimo de universalismo, de universalismo, que o espiritismo para nós é um universalismo em ação, eu não vejo o espiritismo com cercas, eu vejo o espiritismo absolutamente aberto para os conhecimentos humanos. De tal forma que esses dois processos existentes no mergulho da alma, acreditamos que o processo espontâneo seja o ideal para que possamos observar toda esta gratificação que a catarse dos traumas pode oferecer a um determinado indivíduo. É um processo que já está na hora de tomar condições avançadas e pode se perguntar, mas isto isso é para concluir porque a Ruth tem muita coisa que falar aqui. Mas isto que está aqui, este elemento, não vai prejudicar o karma do indivíduo. As dores não vão sair antes do tempo. Os traumatismos não vão sair antes do tempo. Mas quem somos nós? Nós não somos também ajudantes do mundo espiritual? Nós não temos livre-arbítrio para fazermos o que devemos fazer? A ciência que está por aí com a sua maravilha de modelos e de trabalhos dentro da cirurgia, dentro da clínica, dentro dos processos uh, laboratoriais diversos, etc., apresentando coisas notabilíssimas. O mundo também da homeopatia com a sua cooperação imensa, a psicoterapia espírita com a sua cooperação também grandiosa, todos esses processos, oficiais ou não, alternativos como se lhe chamam, são valorosos elementos na busca de tudo isso. Então, com a saída desses elementos, não quer dizer que nós estamos mexendo com o karma das pessoas, com as reações que devem vir. Ao contrário, estamos auxiliando, estamos aqui para isso. E o mundo espiritual espera de nós justamente isto, que cada um apanhe realmente o instrumento do seu trabalho e avance naquilo que lhe compete. Todos nós estamos encarnados porque somos profundamente importantes, cada um de nós, é uma tônica vibratória no concerto universal. E não podemos estar fora da grande sinfonia. E aqueles que penetraram nos elementos coloridos, nas tonalidades mais sutis desta sinfonia, tal qual acontece com os espiritualistas em geral, e os espiritistas, também em particular e de modo geral, levam uma grande vantagem dentro do processo, porque estão acelerando o processo, comungando com o processo, se abraçando com o processo, e buscando, num processo ético, filosófico e científico, dar um mergulho nas grandes verdades cósmicas, nas grandes verdades da vida. Ruth é tudo seu.
1: Particular.
0: Os processos de regressão estão praticamente colocados dentro da vida. Todos eles. Nós observamos o que a nossa Ruth falou aqui, os seus métodos, os seus exemplos, os seus trabalhos, etc. Inclusive, ela deu com uma maestria o nome dos seus pacientes de ativentes, etc. Eu acho isso formidável. Então, esses processos de regressão, hoje, como ontem, são utilizadíssimos dentro das sessões de desobsessão. Que nas sessões de desobsessão, os espíritos em comunicação regridem ao passado para compreenderem as razões dos desafetos das vítimas, daqueles que estão com o pecado fora do pecado, dentro do pecado. Quer dizer. É uma abertura para navegarem num processo de abertura de várias vidas. Essa é que é a grande importância. De maneira que as regressões, mesmo as espontâneas, são aquelas que acontecem quando o indivíduo chega ao processo maduro e tendo necessidade da eclosão. É claro que existem umas regressões psicológicas e patológicas e dentro da psiquiatria chamada de regressões como um processo de apagamento e de defesa o indivíduo regrediu à infância ele se defendeu aquelas camadas todas que estão ali ficaram obturadas houve uma serração psicológica com uma irradiação de defesa onde os núcleos de potenciação Dizem, desce o pano, a cena não pode aparecer no consciente. Então o indivíduo regride neste sentido psiquiátrico. Mas na regressão espontânea com esses processos em sessão espíritas, nós estamos a mancheias todos os dias observando essas coisas, como uma necessidade de conhecermos o passado e nos adestrarmos para o caminho do presente e do futuro.
2: Doutora Ruth, qualquer pessoa normal, ou seja, sem dotes mediúnicos, pode entrar nesse processo de regressão espontânea. Na escolha do paciente, necessariamente deve mesmo ser médium. Fale-nos é, fale um pouco sobre animismo, a nível de educação mediúnica e terapia. Fale-nos também sobre... Aí depois, essa aí vai para depois, porque já é outro
1: papo. É. Aqui okay, animismo, animismo, animismo. É, tem tem cursos aqui, eu não uso o critério de médio, eu uso o critério de médium como Kardec colocou. No livro, dos, no livro dos Espíritos mesmo, Kardec, naquele capítulo sobre Anjos da Guarda, São Luís e Santo Agostinho, eles assinam uma mensagem final ali, após as últimas perguntas, e ele diz assim, no sentido da gente ter condição de sintonizar com seu espírito protetor ou com seu anjo guardião, é nesse sentido que todos são médiuns. Então, o meu critério não é se o indivíduo é um médio mais ostensivo, um médio cujo processo mediúnico é a sua tarefa, uma das tarefas significativas da evolução ou não, mas esse critério que o livro dos Espíritos nos ensina. Então, qualquer pessoa, eu não, por exemplo, o processo regressivo é um parto. Essa pergunta, qualquer pessoa normal, sem dotes médio pode entrar nesse processo de regressão espontânea? A regressão espontânea é um parto natural. E toda mulher que está grávida, chegou aos nove meses, normalmente, ela vai passar pelo processo de parto. Todo espírito, quando os núcleos em potenciação estão amadurecidos, em todas as ocasiões, entraram nos processos espontâneos que facilitam essa transformação e que a gente pode notar em todas as culturas da humanidade. Acho que é mais ou menos isso. Tem uma interessante.
2: Sempre que me surpreendo escrevendo meu nome, na sempre mesmo sempre mesmo me surpreende escrevendo meu nome seguido da palavra milho haverá no meu subconsciente algum trauma que esteja querendo ser parido observo que quando estou em desequilíbrio
1: emocional há uma acentuação o que fazer Ruth? olha gente milho é uma coisa tão gostosa que eu não acredito que seja nem por trauma especialmente em a está no nordeste olha eu quando vejo milho eu sinto uma felicidade que para sentir mais do que aquela felicidade, só mesmo cavalo. Eu me identifico com a égua mesmo. Adoro milho, de todas as formas. Então não é motivo de trauma, é motivo de alegria. Minha gente, a pessoa que escreveu isso, coma milho com prazer. <risos>
2: Ruth, fale-nos sobre homossexualismo e terapia de vida passada
1: é interessante na terapia de vidas passadas a minha estatística até agora é a seguinte as pessoas que apresentam é, problemas, sofrimentos como sexualidade, homossexualidade não é porque foram do sexo oposto na encarnação anterior é porque já praticar o homossexualismo antes, a estatística que eu conheço é essa, viu gente, 100% dos casos, todos já tiveram prática, recordam-se de práticas homossexuais com sofrimentos e todos os homossexuais com os quais eu já trabalhei, eles me dizem assim, não é, é difícil, mas você está pensando que nós somos felizes o termo gay é até inadequado, nós somos infelizes, porque a gente sente uma, um prazer no processo, mas depois nos sentimos muito mal e conflituados. Eu quero dizer aqui, nós ouvimos hoje uma, duas aulas magistrais, doutor Jorge André e Clóvis, Para mim o maior remédio para o homossexualismo é a abstenção sexual o trabalho, em favor do próximo, um autoconhecimento, para a gente aprender a canalizar energia através do amor ao próximo, abstenção sexual, não há outro remédio, e os centros espíritas podem ajudar essas pessoas, porque o centro é um celeiro de fraternidade, de compreensão, de serviço, agora, o homossexual deve ser aceito, e respeitado na sua dignidade humana. Doutor Jorge
2: André, o que o senhor definiu, denominou de inconsciente atual, seria um correspondente ao inconsciente da individualidade no tocante à formação da atual personalidade vivenciada na atual reencarnação, em outras núcleos de potenciação liberados e não trabalhados no sentido no sentido da reeducação geram muita confusão você diz como transformá-los trabalhando sozinho é difícil a ajuda terapêutica já que são poucos os especialistas que trabalham nesta linha e despedioso o tratamento a doutrina espírita poderia auxiliar como estes pacientes e você como espírita, e você como espírita, não só como terapeuta?
0: Nós queremos dizer que não temos uma atuação direta nesse tipo de trabalho, apesar da psiquiatria. Que hoje nós estamos como o Nos aposentando do processo psiquiátrico, de tratamento, de terapia, porquanto a doutrina espírita nos absorveu bastante no trabalho para escrever e para fazer palestras e viagens, que senão nós ficamos muito presos ao pessoal. Mas o núcleo em potenciação, ele, como o nome está a dizer, ele é uma contingência, uma fonte de energias que está sempre em burilamento. Ele está sempre acrescentando coisas boas. Quando coisas mais negativas, são absorvidas numa determinada etapa reencarnatória, é claro que ele absorve isso, na sua periferia. Mas de futuro esses elementos serão trabalhados e suplantados. Para nós melhor ou mais bem compreender o núcleo em potenciação nesta faixa de evolução, quando o homem sai das suas primeiras posições, as posições instintivas, esses núcleos dos seus impulsos, nós chamamos núcleos de primeira geração. São aquelas explosões instintivas, o homem do século, dos séculos passados, dos milênios passados, o nômade, o chefe, o homem voluntarioso o homem-chefe de clã, o grande guerreiro, portanto, o homem dos impulsos primitivos. Na nossa sociedade de agora, essas coisas estão se transformando como se os núcleos em potenciação tomassem novos envelopes. Então eles podem ser considerados um grupo de segunda geração, onde este envelope, onde as suas emanações podem estar nas estruturas do intelecto. Isto é, da análise, junto com os processos afetivos, a compreensão das leis, o respeito mútuo, até um certo ponto. Porque nós sabemos que ainda temos uma sociedade de muitos desencontros, mas já são núcleos de um processo mais adestrado. Mas já estão começando pelas transformações os núcleos de terceira geração, que são aqueles que vão ser responsáveis por novas formas de consciência a intuição. E é justamente neste processo que nós teremos espíritos mais avançados dentro da sociedade, dentro do planeta que está avançando, e os métodos de trabalho serão absolutamente gratificantes, porque o indivíduo não vai mais se perder fastidiosamente nas análises. Ele percebe todo o processo por uma questão de penetrar na essência do processo. É como se o indivíduo convivesse com a própria vida que ele cerca. Então, nessas condições, o núcleo em potenciação vai ter uma abertura. Eu costumo até dar um exemplo, vocês me desculpem, ele está dando uma expansãozinha. É para descansar um pouco a nossa companheira. Conversa de baiano o que quer falar. É porque o motor vai pegando nessa coisa. E é que é o caso da flor que nós falamos aqui ontem ou hoje eu não me lembro mais é o caso da flor um indivíduo hoje para fazer um estudo da flor ele agride, mata a flor, leva para o laboratório faz uma inclusão na parafina leva para o microscópio estuda microscopicamente os detalhes da flor as formas, as células os pigmentos, as sépalas, as os estames, os pistilos. no final escreve 400 páginas para dizer o que é uma flor quer dizer a fastidiosa experiência intelectiva necessária ainda, mas nas novas formas de consciência do futuro o indivíduo que já passou por este processo tem direito a um grau superior, aí ele pega a flor noutra posição, ele vai ver a flor na sua beleza, não agride mais a natureza, não tira a flor do lugar, vai sentir o seu perfume vai colocar esta vida diante da sua vida e o que representa para os encantos afetivos da sua vida. E passa a ser uma coisa completamente diferente. Neste caso, então nós não teremos mais o processo analítico difícil e complicado, teremos a integração com o processo. E isto é o começo de uma nova civilização para outros começos de nova civilização,
2: com núcleos sempre mais aprimorados, que vão se perder pelo infinito afora.